0: Bonjour, merci à Céline, merci doublement à Céline parce que hier on a failli, a failli annuler, Céline a, a pris le virus qui traîne à Paris en ce moment, et elle est quand même venue. Céline Curiole qui est romancière, que vous connaissez peut-être, et dont au moins un des livres se trouve dans notre bibliothèque, à savoir « À vue de nez », un essai sur les parfums, mmh. dont tu viendras peut-être parler une prochaine fois, et dont tous les romans sont parus chez Actes Sud... Voix sans issue, euh, L'ardeur des pierres.
1: Mmh.
0: Un 15 août à Paris, qui n'est pas un roman, euh, vient nous parler de Violette le Duc, aujourd'hui. Ben, merci beaucoup.
2: Bonjour à tous. Euh, le micro marche. Euh, euh, J'espère que vous excuserez mais, mais les petits bruits que je risque d'émettre avec ma gorge et mon nez, qui sont totalement intempestifs. Euh, aujourd'hui, euh, j'avais envie de... Euh, de vous parler d'une écrivaine, d'une écrivain française euh, que j'ai découverte quand j'avais à peu près euh, un peu plus de 25 ans, donc à peu près votre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça doit être à peu près, à peu près ça. Euh, je ne sais plus exactement comment je l'ai découverte, je ne sais pas si on m'a offert un de ses livres ou si je, je l'ai trouvé par hasard dans une librairie. Quoi qu'il en soit, quand... Euh, j'ai lu Violette le Duc, j'ai eu l'impression de lire quelque chose que je n'avais jamais lu auparavant. Vraiment l'impression d'un texte euh, et d'un auteur tout à fait original. Alors je ne dis pas que j'ai été, été choquée par ce que j'ai lu, mais euh, très troublée. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, pourquoi euh, je considère que l'écriture... De cette femme peut-être euh, troublante et, et originale. Euh, J'avais prévu un petit diaporama. Alors, ce sont essentiellement des, des photos de Violette Leduc, sauf celle-là, <rire> évidemment, euh, qui est tu as une photo euh, d'un film qui est sorti l'année dernière, que vous avez peut-être vu, qui s'appelait Violette, et qui était euh, un ce qu'on appelle maintenant un biopic sur Violette le Duc. Il y en a certains qui l'ont vu non Pas du tout. Bon, ben j'espère que peut-être après euh, cette heure, vous aurez envie d'aller voir ce film. Alors, qui fut, qui fut Violette le Duc Alors, c'est un peu une femme qu'on connaît sans vraiment la connaître. Euh, et justement, avant la sortie euh, à l'automne 2013 du film de Martin Provost seul un cercle d'initiés, un petit cercle d'initiés peut-être, de lecteurs et de lectrices était familier de, de son œuvre. et ce malgré le fait que des écrivains comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus Jean Genet Simone de Beauvoir même aient salué son travail et cependant beaucoup d'ouvrages universitaires euh, et, et scolaires euh, omettent de mentionner souvent euh, l'existence de Violette Le Duc alors on peut peut-être commencer par là son nom, Violette Le Duc alors il y a d'abord Violette Violette c'est un prénom léger, un peu élégant euh, qui quand on le répète je trouve euh, laisse imaginer une petite femme pétillante, espiègle euh, une espèce de tourbillon et puis accolé à ce violette un peu léger, il y a un patronyme, le duc, euh, aux sonorités beaucoup plus dures, beaucoup plus masculines, beaucoup plus impétueuses, on peut dire. Euh, et si on accole les deux, violette, le duc, euh, on commence peut-être à percevoir un petit peu cet alliage improbable et androgyne que fut cette femme. Alors comment je pourrais la décrire, cette femme J'aurais envie de dire que c'est une plaintive audacieuse ou peut-être une excessive timide ou peut-être encore une séductrice butée ou peut-être encore et même mieux, une poétesse de l'ordinaire voilà ce que je pourrais dire en résumé de Violette le Duc qui elle, jugeait très, sévère, très sévèrement son nom elle trouvait que Violette le Duc ça sonnait comme un coup de tric bon ce n'est pas très poétique. Moi, je, je trouve que son nom a quelque chose de, de poétique, malgré ce qu'elle a pu en dire. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la vie de cette femme. Elle est née en 1907, donc au début du XXe siècle, à Arras. Euh, sa mère travaille comme bonne. donc C'est est un milieu très, très, très modeste. Elle travaille comme bonne auprès d'une famille euh, assez bourgeoise jusqu'au jour où elle tombe enceinte d'un des fils de la famille, aux avances duquel elle a, elle a fini par céder. Donc Berthe, elle s'appelle Berthe le Duc, la mère de Violette, euh, se retrouve donc enceinte de cet homme, qui, quand il apprend qu'elle est enceinte, lui dit « Ouh là là, mademoiselle, surtout n'en parlez à personne, et surtout ne parlez pas de notre liaison, et surtout, ça serait encore mieux si vous pouviez carrément partir et vous en aller de cette famille. » Donc la pauvre Berthe qui n'est qu'une bonne, donc à l'époque un statut pas très élevé et qui se sent plutôt coupable d'être tombée enceinte de cet homme, euh, quitte son, son travail, quitte son poste euh, et l'enfant dont elle accouchera, donc Violette, ne verra que très très brièvement son père qui lui rendra visite une ou deux fois euh, quand elle est bébé mais et puis en fait il cessera ses visites. Donc, dès sa naissance, Violette appartient à une catégorie euh, des enfants nés hors mariage et non reconnus par leurs géniteurs, non reconnus par leur père. Elle est ce qu'on appelle, qu appelle une bâtarde. Alors, c'est un mot qui est assez lourd, assez chargé de préjugés, euh, péjoratif, et que l'on retrouvera tout au long de ses textes, et qui constituera même le, le, le titre d'un de ses livres, celui qui sera le plus célèbre, et qui s'appelle « La bâtarde ». Je voudrais vous lire un petit extrait. Je vous lirai au cours de, 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 de mon propos des petits extraits de, de ce texte qui me semblent illustrer euh, ce, que je, ce, que je vous, ce que je vous raconte et puis aussi euh, vous donneront une idée de sa prose, une idée de la façon dont elle écrit. « Je veux guérir ta plaie, maman. Impossible. Elle ne se refermera jamais. Ta plaie c'est lui, et je suis ton portrait, son portrait. Ma mère l'a aimé, je ne peux pas le renier. Comment l'a-t-elle aimé Avec courage, avec énergie, avec ivresse. C'était un amour définitif. C'était une marche au sacrifice. Je lui pardonne, dit-elle encore. Il était malade, il dépendait de ses parents, il craignait son père. Il a dit quand c'est arrivé, jure que tu quitteras la ville, petite. Jure que tu partiras. Elle jure. Elle se jetterait à ses pieds, elle croit qu'elle a fauté. Il fait blanchir son linge à Londres, il n'a guère l'âme raffinée. Lâche, paresseux, incapable, mon miroir, maman, mon miroir. Non, je ne veux pas de toi, hérédité. Voilà, donc on voit dans ce passage qu'effectivement, euh, être la fille de cet homme n'est pas forcément évident et ne sera jamais évident pour Violette le Duc. Euh, Berthe s'installe à Valenciennes et élève sa fille avec l'aide de sa propre mère, donc la grand-mère de Violette. Alors que Violette a presque 13 ans, euh, sa mère lui annonce qu'elle va se marier avec un certain Ernest de C'est le nouveau beau-père de Violette, avec lequel elle aura une relation plutôt distante et craintive. D'ailleurs, suite au mariage de sa mère, Violette est envoyée en pension, dans deux villes différentes, à Valenciennes puis à Douai. Elle poursuit ses études, mais malheureusement, elle échouera au baccalauréat. Et le fait qu'elle n'ait jamais vraiment euh, fait d'études supérieures est quelque chose qui la, la poursuivra un petit peu toute sa vie, dont elle se sentira assez, euh, assez fautive. Elle réussit cependant à obtenir un premier travail. Elle, elle est embauchée chez l'éditeur Plomb, que vous connaissez, enfin qui existe encore, euh, pour euh, classer et archiver les articles qui sont publiés sur les auteurs de la maison d'édition. Elle restera 4 ans dans ce poste euh, et en même temps, elle vit avec une femme qui s'appelle Denise, avec qui elle aura une relation amoureuse pendant 7 ans. À la suite de cette relation, en 1939, elle épouse un photographe de mariage qui s'appelle Jacques Mercier. Mais la relation dure très peu de temps, elle dure un an. Et euh, Violette le Duc tombera enceinte pendant cette année, mais elle, elle euh, n'accouchera pas, elle avortera au bout de 5 mois euh, ce qui est un délai très long, en fait, et euh, elle, 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 à ce moment-là, sa vie est très menacée, elle est sur le point de mourir, justement, à cause de cet avortement, mais elle échappe à la mort. Suite à cet avortement, elle a une période de chômage, et puis ensuite, elle devient standardiste euh, chez une impresario qui s'appelle Denise Batchef, et grâce à laquelle elle va commencer à rencontrer pas mal de personnalités du monde culturel parisien. Dans un, dont un certain Maurice Saxe. Ça vous dit quelque chose, Maurice Saxe Non Pas de réponse, donc je suppose que ça ne vous dit rien. Euh, Maurice Saxe était un écrivain euh, juif et homosexuel qui a eu un rôle très controversé pendant la deuxième guerre mondiale il a d'abord fait partie de la résistance c'était une, une des figures importantes de la résistance française avant euh, de s'engager dans le STO le service du travail obligatoire et de collaborer avec la Gestapo pour dénoncer des gens la Gestapo qui finira quand même par l'assassiner à la fin de la guerre en 1943 donc c'est un, un intellectuel très controversé mais cependant euh, il sera, pour Violette le Duc, la toute première personne, vraiment la toute première personne qui va s'intéresser à son envie d'écrire et qui va l'inciter à euh, écrire des textes, à raconter son enfance plutôt malheureuse, euh, pour essayer de se débarrasser, enfin en tout cas d'atténuer le poids euh, que représente cette souffrance de son enfance. Euh, donc, Violette Leduc, en fait, commence à écrire pendant la Deuxième Guerre mondiale, juste après sa rencontre avec Maurice Sachs. Euh, elle commence à écrire dans des conditions assez difficiles, parce qu'à ce moment-là, c'est la guerre. Elle n'a plus de travail et elle doit faire de la contrebande pour pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'elle transporte des produits alimentaires de la campagne jusqu'à Paris... Euh, c'est des produits qu'elle vend au marché noir parce que vous savez pendant la guerre il y avait des tickets de rationnement donc si vous vouliez vendre vos produits sans ces tickets de rationnement en fait c'était du marché noir et voilà, c'était illégal mais c'est comme ça qu'elle survivra pendant une grande partie des années de guerre euh, <coughs> donc pendant la guerre elle écrit, elle écrit, elle écrit beaucoup euh, mais c'est seulement à la fin de la guerre qu'elle va faire la rencontre D'ailleurs ça tombe bien, on a cette image à ce moment-là. Elle va faire la rencontre déterminante de sa vie, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer Simone de Beauvoir. Alors Simone de Beauvoir, de Beauvoir pardon, vous savez qui c'est Oui. Euh, donc cette grande, ce que moi j'appellerais une grande dame de la littérature française, euh, que Violette le Duc admirera énormément, presque aura une vénération pour elle. Euh, et c'est elle qui la soutiendra tout au long de son projet d'écriture et qui même lui donnera de l'argent pendant un certain nombre d'années pour qu'elle puisse continuer d'écrire sans avoir à travailler en parallèle. Donc un grand soutien pour, pour Violette le Duc. Et justement, je voudrais vous montrer une petite, un petit extrait d'une du, vidéo, enfin, d'un reportage qui fut réalisé sur Violette le Duc en 1970 et dans lequel elle, elle évoque ce que représenta pour elle Simone de Beauvoir et aussi Jean-Paul Sartre. Alors, je ne sais pas si c'est l'extrait de Violette Le Duc parlant de Simone de Beauvoir, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on arrivera à le, à le mettre à la fin. Euh, donc le premier livre de Violette Le Duc, qui s'appelle L'asphyxie, est publié en 1946, donc juste après la guerre. Euh, on ne peut pas dire qu'il rencontre un, un grand succès. Euh, c est, c est, les ventes sont assez limitées, de même que les quatre ouvrages qui suivront ensuite, euh, qui n'auront pas... Euh, qui seront plutôt ignorés euh, de la critique et du public. Et il faut attendre 1964, donc si je calcule bien, euh, ça fait 18 ans plus tard, euh, pour qu'enfin, Violette Le Duc rencontre le succès avec ce livre, La bâtarde, qui est sélectionné pour le prix Goncourt et qui fait énormément parler de lui. Euh, ça sera le, son, son grand succès, en fait. Euh, Solitaire et quelque peu reclus, euh, Violette Le Duc. Violette le Duc finit par quitter Paris et s'installer dans un petit village de province qui s'appelle Faucon, de Provence, pardon, qui s'appelle Faucon, où elle meurt en 1972 d'un cancer, donc elle a euh, à ce moment-là, elle a 65 ans, donc elle est relativement, euh, elle est relativement jeune. Donc mal, malgré la hardiesse, la force et l'originalité de son travail, Violette le Duc, je l'ai dit, euh, n'a connu le succès qu'après ses 60 ans, et encore un succès qui s'est dissipé très rapidement. Euh, ces écrits ont été assez rapidement classés, euh, sans doute du fait d'une certaine misogynie qui régnait dans le milieu littéraire à ce moment-là, ces écrits ont été classés comme des écritures parmi les écritures de femmes, euh, et voire pire, si je puis dire, euh, dans la catégorie des écrivains euh, lesbiennes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a collé cette étiquette, euh, il y a peu, beaucoup moins de chances qu'on s'intéresse à votre travail. Donc, Violette Le Duc s'est retrouvée dans ces deux catégories, ce qui a pu sans doute euh, jouer dans le fait qu'elle ne soit pas, euh, pas très reconnue. Euh, quand elle est morte, les médias lui ont consacré euh, quelques nécrologies, mais pas très enthousiastes, on peut dire. Euh, et de fait, elle a glissé progressivement vers l'oubli. Alors, pourquoi pourquoi Elle a glissé progressivement vers l'oubli. Euh, J'ai plusieurs réponses à cela, que je, je vous livre comme ça. Je pense que euh, sa sincérité dans l'expression de son malheur et de sa solitude euh, inspirait, pouvait inspirer au public un certain dédain. Ce n'était pas une écrivainte triomphante, euh, ce n'est pas une écrivain victorieuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui livre vraiment ce qu'il y a peut-être de plus sombre euh, dans ses pensées et dans, et dans son âme, si je puis dire. Euh, peut-être aussi parce que son œuvre, contrairement à celle de Beauvoir, n'a jamais été assortie d'un discours politique ou intellectuel. Peut-être parce que quand on l'interview euh, à la télévision, vous le verrez, peut-être si on arrive à jouer ouais, les extraits, ouais, ouais. Euh, elle parle de son quotidien euh, triste et elle n'a pas le ton joyeux, euh, mystérieux, que pouvait avoir, par exemple, Marguerite Duras. Peut-être aussi parce qu'aucun grand écrivain n'est tombé amoureux d'elle, euh, comme euh, Aragon l'était d'Elsa Triolet, et que, de fait, elle n'a pas euh, pu bénéficier de, cette, de ce soutien d'un écrivain masculin, euh, d'un écrivain homme, dans sa vie. Euh, et puis enfin, peut-être est-ce parce que son œuvre est absolument inclassable, et j'insiste sur ce point, et qu'elle a été produite à l'écart de tout courant littéraire ou politique de l'époque à laquelle elle vivait. Si voilà. c'est quelque... si on... ouais.
3: Le dimanche matin, j'arrivais ici et je la voyais. On m'avait dit qu'elle écrivait au flore. Elle était exactement devant moi, où je suis en ce moment. Sartre était à droite sa pipe vissée entre les lèvres ils écrivaient l'un et l'autre sans rature moi j'étais, je me pavanais dans une robe bruyère dans des chaussures casales mais quand j'étais assise en face d'un créateur et d'une créatrice tout changeait je devenais grave je devenais inexistante et je me disais au moins si mois je n'écris pas J'aurais vu une femme écrivain, une vraie, et sa modestie m'enchantait. Elle était surnaturelle, sa modestie, surtout quand elle rangeait ses feuillets et quand elle partait à petits pas, quand elle quittait le flore.
2: Euh, donc elle dit, vous avez entendu peut-être, je ne sais pas si on entendait bien, euh, qu'au moins si elle n'écrivait pas, elle aurait vu une vraie créatrice, une, une vraie femme écrivain. Et j'insiste sur ce point, sur le fait que c'était une femme et pas un homme. C'est important à l'époque il faut replacer dans son contexte où, justement, ce n'était pas du tout évident encore pour une femme de se penser écrivain. Alors, dans sa préface du livre « La bâtarde », c'est Simone de Beauvoir qui préface ce livre. Euh, « Elle regrette que malgré un, considé un considérable succès d'estime, Violette le Duc soit restée obscure. Euh, » Cette, cette constatation, Beauvoir l'impute au fait que euh, Violette le Duc ne veuille pas plaire et que ses écrits ne soient pas riants. Voilà, ça ce sont les mots de, de Simone de Beauvoir, qui dit encore « Si on les feuillette, on entrevoit un monde plein de bruit et de fureur, où l'amour souvent porte le nom de haine, où la passion de vivre s'exhale en cris de désespoir, un monde dévasté par la solitude et qui de loin paraît aride. » Ça, c'est l'interprétation de Simone de Beauvoir. D'autres lecteurs, comme l'italien Carlo Giancitti, qui est l'auteur d'une biographie euh, très complète sur le Duc, peut-être la seule, d'ailleurs, qui soit aussi complète, qui a été publiée en 1999, lui, il voit, chez Violette le Duc, une ironie et un humour inimitable. Donc, en fait, il y a les deux. Il y a le désespoir et, finalement, aussi une forme d'ironie très prononcée par rapport à, à ce désespoir. Alors, ce sera... Aux états unis outre-Atlantique, euh, qu'on va commencer à se réintéresser à Violette le Duc, à un moment où les universités américaines, euh, sous l'impulsion du féminisme, s'intéressent de plus en plus aux écrivains femmes. À ce moment-là, le nom de Violette le Duc refait surface, euh, alors qu'en France, il faudra attendre le milieu des années 90 pour que, grâce à un ouvrage de René de Secati, euh, on commence à s'intéresser à une incontournable du paysage littéraire français. Euh, cette femme qui fut cependant pourtant plus un artisan de l'écrit euh, parce qu'elle ne s'est jamais pensée tout à fait euh, comme un grand écrivain. C'est peut-être là, Ça a peut-être été là son défaut et son erreur. Euh, je suis un désert qui monologue. Voilà comment Violette le Duc se décrit dans une lettre qu'elle envoie à Simone de Beauvoir. Euh, avec sa tendance caractéristique à l'autodévaluation, ou préférais-je dire à l'autodérision, pardon, Violette le Duc parviendrait presque à donner l'impression de n'être qu'une radoteuse ou qu'un disque rayé. Et pourtant, si l'on trouve des thèmes récurrents dans son œuvre, la solitude, la bâtardise, le manque d'amour... La prose de Violette le Duc n'en est jamais ennuyeuse, jamais empecée, mais au contraire souvent fraîche et surprenante, empreinte de ce que Beauvoir, Beauvoir nommera une sincérité intrépide. Violette le Duc nous raconte sa vie, ou plutôt elle se met en scène, ou plutôt elle met en scène un « jeu qui doit pouvoir, sous certains angles, se confondre avec elle. Les textes de Violette le Duc oscillent entre récits autobiographiques et inventions, entre compte-rendu et travestissement des événements, formant un écheveau impossible à démêler tout à fait. Ils oscillent entre passé et présent, suivant les ressorts d'une causalité dont seul l'auteur détient la clé. Elle l'avoue elle-même, j'ai mêlé la vérité au roman. Ces textes ne sont pas l'histoire d'une vie, mais le spectacle de celle-ci un spectacle, oui, même si le mot peut sembler péjoratif. Car ce qui compte d'abord est bien que nous soyons nous lecteurs de plus en plus enclins au fil des pages à nous laisser prendre par cette Violette le Duc, auteur et personnage. Et nous le sommes en effet, nous le devenons au fur et à mesure que nous découvrons avec un mélange de trouble et de curiosité anxieuse la description d'un parcours unique, celui de Violette le Duc ou d'une narratrice qui lui ressemble. Une description qui est tenue par sa justesse et son honnêteté, qui se détourne de la bien-pensance et ne craint pas d'exposer ni les hontes ni les humiliations. Ce va-et-vient d'une vie qui se vit et s'écrit en parallèle, dans un temps qui n'est plus linéaire, a quelque chose de fascinant. En la lisant, nous découvrons ce secret qui si difficilement peut être percé, ce que devient un être lorsqu'il n'est plus en présence de quiconque. Violette Leduc a l'art de donner à ce qu'elle raconte des reliefs dramatiques. Elle est une grande observatrice du monde qui l'entoure, et ses objets et ses gestes qu'elle observe, elle les fait, dira Beauvoir, vivre pour nous dans leur inquiétante opacité et leurs minutieux détails. De même en va-t-il pour ses souvenirs d'enfance dont elle conserve avec beaucoup de vitalité et de précision la mémoire. Les sentiments éclatent nets, exposés sans détour. Quelles que soient les douloureuses surprises que lui est réservée l'existence, elle ne se lassera jamais de regarder le monde pour en rendre compte. C'est ainsi aussi qu'elle s'échappera d'elle-même. C'est moi qui fais ce bruit très désagréable. Je suis trop prête peut-être. Alors je vous l'ai dit, c'est Maurice Sachs qui, pendant la guerre, a incité, à Violette, a incité Violette le Duc à écrire. Et à partir du moment où elle commence à écrire, son engagement vis-à-vis -vis de l'écriture sera absolument total. Elle sait que la littérature est son salut, euh, à la manière, peut-être, pourrait-on arguer d'une sorte de psychanalyse euh, plus libre et plus poétique. Elle ne cessera jamais cette activité, et de fait n'aura jamais véritablement d'autre métier que celui d'écrire. Et d'ailleurs, heureusement, comme je vous l'ai dit, qu'à partir de la fin de la guerre, Simone de Beauvoir l'aidera financièrement, sinon elle se serait retrouvée dans une misère totale. Comme elle fut débrouillarde dans l'existence, Violette Le Duc fut en littérature autodidacte, n'ayant jamais fait d'études supérieures. Ce qui ne l'empêchera pas de lire toujours plus avidement et d'apprendre à apprécier les grandes œuvres littéraires dont elle ne cessera d'admirer les créateurs. Violette Neduc ne sera pas une écrivain amateur, contrairement à ce qu'on a pu faire croire par moments, et sera fort sensible à la, à la publication de ses textes. Elle veut être lue et publiée, mais elle ne veut pas et elle ne peut pas prétendre de son vivant appartenir à la catégorie des grands écrivains. Il lui arrive même de vouloir nous faire croire qu'elle est bête, alors que ce que nous lisons prouve bien évidemment la qualité de ses perceptions. Mais parce qu'elle est une fille du peuple, elle est habituée à se penser inculte. Et ça c'est très important, la classe sociale dont elle est issue par rapport à ses ambitions littéraires. Dès ses premiers écrits, Violette Le Duc franchit des limites. Les limites que toute époque impose à ce qu'il convient ou non de dire. C'est dans le domaine de la sexualité, où les différences de classe se retrouvent abolies, qu'elle fera preuve de beaucoup d'audace. Elle osera, sans phare et sans fausse pudeur, coucher sur le papier les perversités, entre guillemets, de sa vie sentimentale et exposer ses amours anormales, entre guillemets encore une fois, à une époque où celle-ci devrait encore être tue. Après une première expérience homosexuelle alors qu'adolescente elle se trouve en pensionnat, Violette Le Duc se fera la chroniqueuse attentive de ses désirs attirée par des femmes, mais aussi par des hommes, surtout par des homosexuels. Ce faisant, elle ne sera jamais vulgaire, et j'insiste sur ce point. Elle le dit d'ailleurs elle-même, l'érotisme c'est sacré, ce n'est pas vulgaire. Et elle ajoute, ce qui est dit avec tact et audace n'est jamais impudique. Et pour cause, la sincérité qu'elle emploie pour décrire sa propre sexualité la protège du vulgaire, les rapports amoureux qu'elle dépeint dans ses textes apparaissent d'abord et avant tout comme des actes d'amour, comme le versant sublime de cet amour. En 1954, pourtant, Gallimard refuse de publier la première partie de son livre « Ravage » où sont décrits les ébats passionnels de deux jeunes filles. Cette censure, parce que c'est une censure, sera très mal vécue par l'auteur et ce n'est que douze ans plus tard que cette première partie, expurgée, sera finalement publiée et il faudra encore attendre l'an 2000, donc c'est très récent, pour qu'une version intégrale de, cette, de ce texte paraisse sous le titre Thérèse et Isabelle. La prose de Violette Leduc est d'une simplicité belle, truffée d'images fulgurantes, de phrases parfois lapidaires. Son écriture ricoche, nous livrant les soubresauts de pensées indicibles. Parfois aussi calme et berçante que l'eau d'un lac, la voilà qui forme des rouleaux, nous soulevant le cœur. Ses phrases s'enroulent en volutes poétiques jusqu'à repérer la vérité qu'elle clouera sur la page. Comment ne pas être touchée lorsqu'elle écrit « Berthe ma mère, j'étais ton mari avant ton mariage ». Violette le Duc s'est mariée justement, d'étonnante façon, l'expression la plus crue et la plus métaphorique. Elle s'est montrée et cachée alternativement, Selon un rythme bien à elle Elle dispose d'une grande acuité sensorielle Dont elle est parfaitement consciente Quand elle affirme Ma supériorité me venait de mes sens Ainsi a-t-elle su rendre Les atmosphères des époques Qu'elle a traversées Son ton est parfois familier Et néanmoins toujours empreint d'élégance L'élégance, on le verra Qui est une notion très importante pour elle Et Violette le Duc nous susurre Dans le creux de l'oreille elle va droit au but par des voies détournées. Alors c'est très libre, hein vous allez voir, c'est à la limite du poétique. Je commence à écrire, j'essaye d'écrire, j'apprends à écrire. Tu joues à la balle, fillette Les blés fleurissaient dans les coquelicots, si tu veux un conseil. Une seconde, s'il te plaît. Voici pour nous de la musique nourrissante, celle d'une chaussure à clous. C'est fini, nous sommes à toi. N'écris pas, ma petite, raccommode le linge de ton mari. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Je m'en vais, cela a assez duré. Vous ne me retenez pas Reste, mollasson. Oh oui, la musique d'une chaussure à clous, pour nous, pas pour toi. Elle nous couvrait. Pourtant, la musique des cuivres couvre les lustres des opéras. Prends les choses, innocentes. N'écris pas des majuscules sur la dentelle des carottes. Je dois gagner ma vie avec un récit. Vends ta chevelure de Bérénice au kilo, épicière. Reçois les choses, porte-les, garde-les dans ton gosier. L'ouragan t'en sera gré. Comme lui, tu seras libre. Tu n'as rien à dire Les images sont dans leur nid. N'assassine pas cette chaleur en haut d'un arbre. Les choses parlent sans toi. Retiens-le. » Alors, c'est très libre. Hein. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. <rire> Mais il lui arrive d'avoir des moments comme ça, d'improvisation poétique, un peu comme un, comme un jazzman ferait de l'improvisation musicale. Alors, lorsqu'on demande à Violette le Duc ce qu'elle aurait fait dans la vie si elle n'avait pas écrit, qu'est-ce qu'elle répond Je vous laisse deviner. Lucas, est-ce que tu devines Non, tu ne devines pas. Elle répond « Femme de ménage ». Et oui, c'est étonnant. Et ce n'est pas une blague. On peut imaginer qu'une femme qui aime les intérieurs et considère les objets euh, qui les peuplent comme ses compagnons d'infortune, on peut imaginer qu'une telle femme se plaise à en assurer l'entretien. Mais peut-être, plus vrai... Et le fait qu'elle voyait dans le ménage, comme dans l'écriture, une espèce de besogne. C'est elle qui emploie ce mot de besogne. Une besogne qui doit être sans cesse recommencée et qui a le mérite de purger l'esprit de ses pensées pesantes. Il n'y a pas de saut métier, dit-on, mais il est vrai qu'il est rare qu'un écrivain dise qu'il aurait été femme de ménage au lieu d'écrivain. C'est un peu une des, des, de ces originalités de Violette le Duc. Il y a quelque chose d'immuable chez cette femme ceux qui l'ont connue parlent tous de son caractère bien trempé, de son obstination, de sa capacité à répéter ses erreurs, non sans un certain sadisme. Lorsque l'on regarde les rares enregistrements d'archives sur lesquels elle apparaît, elle donne toujours l'impression de détenir un secret et de s'amuser de ce qu'elle sait à nos dépens. On pourrait la soupçonner d'être frivole ou inconséquente, mais on finit par se dire, en la lisant, que c'est une femme très sérieuse. Si au livre, elle affirme avoir toujours préféré les mésaventures de l'existence, dans ses livres, Violette le Duc reconstitue sa vie, se fait personnage, un personnage qui par moment finit par la définir. Car Violette le Duc, c'est aussi l'histoire de la construction d'une identité par la langue, d'abord rétive, puis lentement apprivoisée. À travers le tamis des mots, Violette le Duc passe sa vie pour la débarrasser de ses âpretés lui donner plus de tenue, plus de grâce Comme elle repasserait une robe Pour ne pas mourir d'insignifiance Elle retape sa vie sur l'établi de l'écriture Et sur la page, elle se rebâtit une raison d'être Sur la page, elle converse avec ceux qu'elle a aimés Réinventant, si besoin, leur dialogue Elle est ainsi une pionnière Elle est peut-être la pionnière De ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction mais dont le concept, alors, à l'époque, n'avait même pas encore été inventé. Mais la vie est trop vaste pour tenir par écrit, et Violette fera âger cette constatation. Une vie, c'est plus lent que celle que nous racontons à un cahier. Une vie, ce sont des milliers, des millions de pages à remplir. La littérature peut-elle jamais dépasser la vie C'est une question qu'on peut se poser. C'est la question qui habite en finigrane toute l'œuvre de Violette Le Duc, qui ne montre que la littérature peut déjà, et c'est beaucoup, apporter un étayage à une vie en mal de signification. À la frontière entre l'ironie et le pathétique se déplace Violette Le Duc. Et si elle se risque parfois à la surenchère émotionnelle, c'est un écrivain qui toujours demeure intègre et qui jamais, jamais ne cède à la tentation de s'embellir. Alors, la notion de s'embellir, c'est très important dans ce contexte. Euh, on va voir pourquoi. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la relation de Violette le Duc à la beauté et à la mode aussi, puisqu'on est à l'IFM, euh, qui est fort intéressante. Violette le Duc dit ceci. Elle dit, quand on est laid, on est voué à la solitude et à l'isolement et c'est très injuste. Vous verrez, elle le dit dans un, dans un reportage qu'on écoutera tout à l'heure. Elle le dit deux ans avant sa mort, en 1970. C'est par le fait qu'elle ne soit pas belle, ou carrément laide, comme elle le dit elle-même, que l'écrivain a souvent expliqué d'avoir vécu très souvent seule. Alors moi, je ne la trouve pas particulièrement laide, mais bon, elle, elle se trouvait fort laide. Ce qu'elle détestait le plus, d'ailleurs... Dans son visage, c'était son nez. Elle dit « Ce sont tous mes gros nez qui me font souffrir. » De ce nez, elle va même tenter un jour de se débarrasser par la chirurgie esthétique. Après bien des attermoiements, elle finira par se faire opérer, mais malheureusement, l'opération n'a pas donné les résultats escomptés et forcément, elle a été déçue même par son nouveau nez, qui ne lui plaisait pas, pas vraiment plus que que l'ancien ou en tout cas ne l'a pas rendu à ses yeux vraiment plus, plus jolie ou plus belle. quand elle était jeune quand elle était jeune fille Violette s'est efforcée d'améliorer son apparence notamment en s'intéressant à la mode dans les magazines de mode elle traquait les images idéales de cette beauté qui malheureusement lui échappait ces magazines de mode elle les lit religieusement comme elle lirait des poèmes et je vais vous lire un extrait issu de la bâtarde dans lequel elle parle de ses magazines de mode, justement, et de l'importance qu'ils ont pour, les, pour elle à ce moment-là. Je voulais embellir Hermine, Hermine c'est la femme avec qui elle vit à ce moment-là, Hermine acheta d'autres numéros de Vogue, de fémina, du Jardin des modes. J'apprenais par cœur les bienfaits du tonique, de l'astringent, de la mousse à nettoyer, de la crème nourrissante, du jus d'orange, de la poudre d'abricot. Ma tête dans mes mains, je lisais conseils, avertissements, avec anxiété. Rides, pas de doigts, pellicules, points noirs, cellulite, atteignaient l'aigu des calamités de Jérémie. Je lisais, je relisais de page en page mes points noirs, mes rides, mes pores dilatés, mes cheveux qui tombaient. De page en page, je me désolais sans me regarder. Je voulais rajeunir avant ma 25e année. Je le voulais pour Vogue, Fémina, le jardin des modes. couronné de bigoudis. « Je buvais mon jus d'orange pour mes vitamines et mon teint. » Donc on voit une, une forte préoccupation par rapport à, à tous ces conseils qu'elle qu reçoit des magazines de mode. Euh, les, grands les grands couturiers pardon, euh, vont également euh, beaucoup l'intéresser, notamment une, une créatrice de mode, alors là vous devez mieux connaître que moi, qui s'appelle Elsa Schiaparelli, euh, voilà, et qui la fascine énormément. Parce qu'il lui semble posséder le pouvoir, au travers de leur création, de rendre attirante n'importe quelle femme, même une femme laide, comme elle, se, comme elle se considère. Alors dans La bâtarde, elle relate notamment, et c'est assez, assez marrant, une, une visite qu'elle fait avec son amie Hermine dans la boutique Place Vendôme, à l'époque, je ne sais pas si elle est encore Place Vendôme, d'Elsace de, qui qui apparaît religieux. Et vous allez voir justement que la question de la classe sociale se pose à nouveau dans cette description. Les revues de mode avec les modèles et le nom du bottier étaient plus réelles que la boutique, avare de modèles exposés. Enfin sa vitrine, la sienne. Des Américaines passèrent, rieuses, parfumées, pris d'excellence de la mode de demain. Je serrai le poignet d'Hermine. C'est elle, je lis son nom, c'est bien elle. Je lisais ce qui apparaît elle, sur des flacons de forme baroque. « Le tronc d'un mannequin de couturière. On ne voit rien, elle ne montre rien. Tu ne voudrais pas qu'on la copie, » dit Termine. « Tu te décides ?» Deux jeunes femmes, deux superbes, sortirent de la boutique lit. Deux autres jeunes femmes entrèrent. « Elles arrivent deux par deux, comme nous, » dit Termine. « Tu boudes ?» demanda t « Entre, » lui dit. « Je te dis d'entrer. » Elle obéit. Je devinais ce qui la chagrinait. Son visage rond, ses joues rouges. J'avais honte aussi de son visage qui s'enflammait, qui devenait trop important. Elle plaisait pourtant. Une vendeuse lui demanda ce qu'elle désirait. « Nous regardons, » dis-je, inspirée, dédaigneuse. « Très bien, » dit la vendeuse. Je lisais notre garni, notre enveloppe avec notre argent dans ses yeux. Elle me renvoyait ma confidence. Hermine prit mon bras. « Tu es déjà chez toi, » dit-elle. Un parfum vous possédait en possédant murs, tapis, mannequins de treillis, on arrivait, ils vous entraînaient avec la sensualité d'une valse dans une salle où le bal est commencé. Nous respirions le luxe de Paris. Ils vendent tout parfumé, dit je à Hermine. Je m'approchais du comptoir, face à la porte d'entrée. Des mains calmaient leur appétit en prenant écharpe, mouchoir, foulard, tricot. Retrouvaient le même appétit en rejetant écharpe, mouchoir, foulard, tricot. Les clientes françaises parlaient une langue secrète. Je ne comprenais pas leur insouciance. Je m'étais trompée. La soie sentait la soie, le jersey sentait le jersey, les murs parfumés transpiraient. » Donc en fait, évidemment, la fascination pour quelque chose qui est inaccessible se dissipe quand cette chose devient accessible. Violette Leduc rêve de tenues luxueuses, un luxe qu'elle ne pourra souvent pas s'offrir et qui restera associé dans son esprit à la figure du père, à la famille paternelle, pleine de moyens, c'est une famille qui était très riche, mais dans laquelle elle ne fut jamais bienvenue. Elle cherchera à se vêtir de manière provocante, comme si elle cherchait ainsi, en faisant impression, à sortir de sa condition de l'aide trop peu visible. Parce qu'elle se sait implaisante, elle cherche désespérément à plaire. L'élégance sera longtemps pour elle une obsession. Et la mode un moyen de tenter d'accéder à une autre condition sociale, une manière de combattre les stigmates de la pauvreté.
1: Gréde-le-Duc, vous êtes très coquette, mais vous parlez sans cesse de ce que vous appelez votre laideur. Pourquoi
3: bah, Je ne me fais pas plaisir quand je me regarde dans une glace, je ne me, je me trouve pas aimable. Euh puis enfin ça se calme, parce que justement, alors là c'était pas tant de vieillir quand on est laid, parce que ça se calme, euh, s'il y a un rire dans la rue il est plus secondaire, s'il y a un haussement d'épaule, même par exemple si je m'habille trop court c'est plus secondaire, tout ça va bah, s'affaissant et c'est presque désolant aussi. Mais je ne me trouverai jamais jolie. Même, même quand je serai très vieille, puisque tout ça s'efface, dans le miroir, je me verrai toujours laide. Et puis, il est certain que je suis laide. Et quand on est laid, on est tout de même voué à la solitude, à l'isolement. C'est très injuste, puisqu'il y a le reste. Mais les êtres, c'est d'abord l'extérieur qui compte, en général.
1: Et Pour le moi. meilleur moyen de l'effacer, c'est de le faire connaître, cet extérieur
3: ben oui, vous avez raison, parce que d'abord, comme souvent je m'habille avec l'excentricité, j'impose davantage ma laideur, et en même temps c'est compliqué, je suis désolée de l'imposer, je suis désolée de me faire remarquer, et pourtant, qu'est-ce que je cherche à me faire remarquer Alors ça n'a plus de fin.
1: Une dame de 63 ans à mini jupe, ça peut étonner, non
3: Enfin, c'est pas tout à fait en mini jupe. c'est au-dessus des genoux. Oui, bien sûr, ça étonne, ça choque, mais bon... Je me ridiculise, mais je me fais plaisir. J'aime bien, comme ça, me regarder dans la glace avant de sortir et me dire, tiens, finalement, c'est pas mal. Puis quand je suis dans la rue, je déchante, parce que pour les autres, c'est pas tellement bien.
1: Et puis, il y a une chose dont on parle beaucoup lorsqu'on parle de Violette Le Duc. Voilà.
2: Donc, un peu provocatrice, quand même, Violette Le Duc, euh, mais toujours un peu coupable de l'être en même temps. Euh, quoi qu'il en soit, qu'elle soit laide ou non, qu'on la trouve laide ou non, Violette le Duc conservera toute sa vie ce qui est peut-être plus précieux qu'un visage remarquable c'est la jeunesse de l'âme et elle conservera toujours un appétit de vivre que jamais l'adversité ne réussira à lui ôter et ça, ça me semble tout aussi précieux que la beauté, euh, la beauté de son visage euh, Quiconque connaît la vie de Violette le Duc se rend compte qu'elle s'est efforcée toujours de se montrer indépendante elle a beaucoup vécu seule, elle a été mariée mais le mariage n'a duré qu'une année, je vous l'ai dit, et elle n'a pas eu d'enfant. Cependant, et elle fut la première à le reconnaître, elle, a, elle peine à supporter la solitude autant qu'elle est encombrée par la présence d'un autre être, en particulier au quotidien. Des êtres qu'elle aime, qu'ils soient des hommes ou des femmes, elle ne peut jamais pleinement se satisfaire et se défie de leur influence tout en redoutant constamment de les perdre. Et là, c'est une vraie ambiguïté de, de Violette Le Duc. La présence, la détraque, l'absence, la ravage. La présence, la détraque, l'absence, la ravage, explique Beauvoir à son propos. Euh, Beauvoir qui voulait considérer que euh, ce, ce problème qu'avait Violette Le Duc avec l'indépendance, enfin cette, cette ambiguïté de son indépendance, était le résultat de sa relation avec sa mère. Car, je vous l'ai dit, c'est en tête à tête avec sa mère qu'a grandi, grandi Violette-le-Duc, euh, ce qui peut être aussi bien un privilège qu'une malédiction. Euh, effectivement, quand elle se remarie, Violette-le-Duc vit très mal ce remariage. Elle le vit comme une espèce de trahison, comme un abandon irréversible de sa mère. Euh, D'où son traumatisme, estime euh, Simone de Beauvoir. Pour ma part, je me permettrais quand même d'ajouter que si l'enfance de Violette le Duc a eu une influence euh, sur les rouages de sa vie affective d'autres facteurs ont joué un rôle notamment le fait qu'elle voulait écrire et que l'écriture nécessite une dévotion assez solitaire qui peut aussi empêcher de, de vivre avec quelqu'un et aussi euh, sa vie affective a aussi été façonnée par sa vision de l'existence et par l'image qu'elle avait d'elle-même, une image qui avait toujours été un peu défaillante, comme on dirait aujourd'hui en psychologie. Euh, elle évoque par exemple le fait que quand elle était enfant, déjà, elle prenait euh, la brusquerie des autres enfants comme euh, de l'hostilité à son encontre. Donc une personnalité plutôt euh, sensible et à fleur de peau, déjà euh, naturellement, si on peut dire. Alors, Violette Le Duc est, est un peu la reine de l'auto-dévaluation par moment, et elle même, c'est jusqu'à sa naissance dont elle parvient à se sentir coupable. Il faut le faire, euh, parce qu'elle est bâtarde, parce que des femmes ont souffert pour qu'elle puisse être sa mère en premier lieu. Cette mère dont elle parle comme, une, comme un elle dans ses livres, ou parfois comme un tu, et dont Violette Le Duc ne revient toujours pas d'être sortie. Et je vais vous lire un extrait à ce propos. Qui est intéressant, me semble-t-il. C'est très court. Tu deviens mon enfant, ma mère, quand vieille femme, tu te souviens avec une précision d'horloger. Tu parles, je te reçois. Tu parles, je te porte dans ma tête. Oui, pour toi, mon ventre a une chaleur de volcan. Tu parles, je me tais. Je suis née porteuse de ton malheur comme on est porteuse d'offrande. Pour vivre, tu sais vivre dans le passé. Parfois j'en suis lasse jusqu'à tomber malade. Parfois lorsque vers minuit, moi couché, toi assise dans un fauteuil, tu me dis, je n'ai aimé que lui, je n'ai aimé qu'une fois, donne-moi une gommette. Je deviens lire et vibraphone pour ta crinière de poussière. Tu es vieille, tu te délaisses. J'ouvre la bonbonnière, tu me dis, tu as sommeil, tu fermes les yeux. Je n'ai pas sommeil, je veux me défaire de ta vieillesse. Alors cette mère, elle sera extrêmement présente tout au long de la vie de Violette le Duc, même, même quand elle vieillira. Euh, C'est un peu la mère maudite et adorée à la fois, qui rôde à tous les coins de ses livres, qu'on retrouve dans, toujours dans beaucoup de, ses, beaucoup de ses livres, et qui, parce qu'elle elle elle est elle-même tombée un, enceinte d'un homme peu scrupuleux, va vouloir inculquer à Violette, même, même enfant, même quand elle, est, qu elle a 8-10 ans, Va vouloir lui inculquer l'idée que les hommes, ce sont les ennemis.
3: J'avais huit ans. Ma mère m'a parlé des hommes, mais mon Dieu, je ne lui en veux pas, je la comprends. Victime d'un homme, elle n'a pas voulu me voir à mon tour victime aussi. Alors, un homme, c'était la, l'apocalypse, selon elle. Vous savez qu'une enfant reçoit, ne rend pas, ne peut pas juger, ne peut pas faire un truc. J'ai tout accepté. Les hommes, c'était terrible, c'était terrifiant. Enfin, c'était la damnation. Je l'ai raconté dans l'asphyxie. Si on suit un homme, si on sait séduire par lui, c'est le ruisseau. Et on ne se relève plus. Et on a un enfant. Et à 8 ans, un enfant, ben, c'était également une autre apocalypse, sans réaliser un accouchement. Donc, je suis adulte.
2: Donc, je ne sais pas si vous... Enfin, on entend peut-être pas très bien, on mais enfin... Bien, mais on a entendu
0: quand même, même l'essentiel.
2: Donc, vraiment, cette mère qui lui dit euh, en fait, si tu suis un homme, tu tomberas forcément enceinte euh, et après, tu te retrouveras avec un enfant tout seul, qui lui promet toutes sortes de malheurs euh, par rapport aux hommes, à une époque où, euh, où les femmes avaient beaucoup moins de, de choix euh, par rapport notamment à la contraception, par rapport à, à leur vie amoureuse. Ce que masque la langue maternelle la langue du quotidien, il faut bien finir par le comprendre, car c'est cela aussi grandir. Et lorsque sa mère parle à Violette du danger des garçons, elle lui dit, il ne faut pas leur céder. Le verbe céder, entendu, menace sans que Violette sache ce qu'il désigne. A l'époque, elle est enfant, elle ne comprend pas ce que ça veut dire céder, donc quel sens cédit. Et néanmoins, elle incorpore à son vocabulaire, elle se nourrit de la langue de la mère et des ennuis qu'elle prophétise. Ainsi, les textes de Violette le Duc peuvent-ils illustrer la manière dont notre compréhension des mots commande aussi à notre perception du réel Et ça, c'est très important. Les deux passions de Violette furent la littérature, nous l'avons vu, et l'amour. Elle se montre fascinée par les jeux amoureux, elle veut aimer plus que de raison, mais en même temps, elle est torturée par l'idée qu'on puisse l'abandonner, anticipant sans cesse le départ de celle ou de celui qu'elle aime. Elle fantasme l'impossible, sentige d'hommes qui jamais ne pourront l'aimer, comme Maurice Sachs, qui lui fera au moins découvrir que les femmes peuvent écrire. Chevauchant le paradoxe, comme souvent, Violette le Duc se montre à la fois assoiffée d'amour et dédaigneuse des prosaïsmes de cet amour. Ingénue peut-être, ou cherchant les stigmates de la passion là où il ne saurait être, elle se condamne à recommencer l'aventure et à souffrir de ce qui lui échappe Mais c'est justement là où elle nous touche Nous parlant un langage qui ne peut nous être totalement étranger Car à quiconque, il faut toujours des années pour apprendre à aimer Ce dont rêvent naïvement les jeunes filles de son temps Un amour romantique, un prince charmant Violette le Duc au, ménage, au même âge n'y croit pas du tout il n'y a qu'à lire la description qu'elle fait des espérances matrimoniales d'une de ses camarades pour mesurer la lucidité dont elle fait preuve quant aux chances de croiser l'amour idéal. Et je vais vous lire ce passage où elle décrit justement cette camarade qui parle de son futur mari. « Son aveuglement, je veux dire sa générosité lorsqu'il s'agissait de sentiments pour l'autre sexe, était stupéfiante. C'était navrant d'y voir plus clair qu'elle. » Notre lucidité nous étriquait. Julienne, elle, espérait, souhaitait, attendait le mariage avec une lumière de légende dans ses yeux. Faire confiance. Elle faisait confiance à tous les hommes. L'époux né de ses souhaits, de ses élans, de sa patience, de son impatience, de ses méditations, de sa frénésie, de ses prières, de ses insomnies, qu'il fût comptable ou professeur, était l'époux du cantique des cantiques. Elle sculptait son mariage, son mari, avec quoi avec ses musiques, ses lectures, ses promenades Ses aspirations Julienne tapait tard le soir Si je restais avec elle, elle me parlait De ses randonnées sur les collines du midi Avec son mari, cet inconnu Donc le fantasme de la jeune fille Qui, qui a déjà euh, qui connaît déjà le mari qu'elle va épouser Ce que les mœurs de son époque Commanderaient qu'elle taise Elle se refuse à le dissimuler Le commerce des sexes et leur manipulation silencieuse et surtout, surtout le rapport des femmes à leurs propres désirs, qui alors qu'elles doivent prétendre en être affranchies les condamnent au mariage et aux grossesses j'entrais dans le troupeau des femmes à qui un homme offre quelque chose, écrit-elle à propos de son mariage Violette Leduc fut une féministe qui probablement s'ignorait mais elle sut dire les pièges et les faux semblants dont étaient victimes les femmes de son temps elle a montré comment se perpétrait la tyrannie de la peur à un moment où choisir d'être mère n'était pas une option, où il fallait accepter d'être grosse sans se plaindre et répéter qu'il était toujours merveilleux d'avoir des enfants. Ceci toutefois, elle ne le théorisa point et son apport sur ces questions, à cause de cela, à mon avis, fut de fait peu reconnu. Car si elle fut féministe, elle se plut aussi à jouer sur le mélange des genres se sentant parfois autant femme qu'homme, adoptant au travers de ses revendications d'indépendance et sa détermination professionnelle des traits jugés à l'époque plus typiquement masculins. À propos de son mari, elle écrira d'ailleurs « J'étais son homme, il était ma femme, dans ce corps à corps de l'amitié », propos très audacieux à l'époque où elle les écrit. Il y a, non pas dans le physique, mais dans la manière de penser de Violette Leduc, quelque chose de foncièrement androgyne. Peut-être aurait-elle écrit sous un nom d'homme que son travail aurait été perçu différemment. Mais le combat de Violette-le-Duc est pourtant bien celui d'une femme qui veut demeurer indépendante, une femme issue d'une classe pauvre qui veut s'offrir le luxe d'écrire sans avoir de fortune. violette le n'a jamais été une intellectuelle, à la manière de Beauvoir, je l'ai dit. Les concepts ne furent pas son matériau de base mais elle manifesta toujours une grande acuité psychologique dans son appréhension des relations humaines. Elle travailla à partir du ressenti et du souvenir, un matériau peut-être moins noble, plus brut, mais qui est en prise directe, à mon avis, avec l'essence d'un individu. Violette ne s'est jamais targuée d'avoir révélé la moindre vérité, elle n'a jamais eu la pression de changer la littérature, mais parce qu'elle fut guidée dans cette activité par une nécessité vitale, elle composa une œuvre extrêmement originale. Et enfin, pour conclure mon propos, je vous dirais que je vous ai donné là quelques-unes quelques de mes interprétations sur Violette le Duc, qui ne sont bien entendu que des vérités euh, partielles, euh, car il est toujours, toujours difficile de percer à jour un artiste, euh, tant son image plus encore que celle des autres, je dirais, se teinte après sa mort, des interprétations que l'on fait de ses œuvres et des légendes qu'on colporte sur lui. Donc voilà, je, je vais m'arrêter là et pour finir, je voudrais vous montrer euh, deux petites choses. Une interview euh, du réalisateur euh, Martin Provost, qui a donc fait le film sur Violette Le Duc et qui explique pourquoi euh, il s'est intéressé à cette femme. Et ensuite, euh, on vous montrera la bande-annonce du film. J'ai pas réussi. Je voulais vous montrer un extrait, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à en trouver. Hein. Donc, il euh, faudra se contenter de, de cette bande-annonce.
0: J'avais le projet en même temps que Séraphine, parce que j'avais lu des textes euh, absolument magnifiques de, de Violette Le Duc sur Séraphine. Et je ne connaissais pas Violette Le Duc. C'est René de Sécati qui me les avait fait lire. Et donc, j'ai découvert Violette Le Duc. J'ai lu euh, des biographies. Euh, Violette Le Duc, c'est euh, immense et, euh, et surtout son histoire, sa rencontre avec Simone de Beauvoir, et, et j ai, j ai, je me suis dit, il ah, euh, y, y a comme quelque chose qui s'inscrit, euh, j'aimerais bien faire des portraits comme ça de femmes, euh, J'en ai deux pour l'instant, mais il y en a peut-être un troisième euh, de femmes comme ça, d'une autre époque Qui ont été euh, à l'avant-garde en fait De ce qui se passe aujourd'hui et, et Violette a été quand même la première à pratiquer Ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement l'autofiction Et à parler ouvertement de la sexualité féminine euh, Elle a été la première à, à décrire avec des mots extraordinaires Un sexe d'homme euh, Et puis il y a cette rencontre incroyable avec Simone de Beauvoir Qui va la... Qui va la soutenir toute sa vie et et, et, et qu'il appelait la femme l'aide. Euh, c'est un c'est un, oui, un très, très enfin, un, 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 un magnifique euh, histoire et euh, et donc l'avais l'avais déjà écrite je l'ai écrite en parallèle à Où va la nuit et donc le, le scénario est là. On a prévu de tourner c'est Emmanuel Devos qui va jouer Violette et on a prévu de tourner en mars. C'est le parcours de Violette le Duc depuis le jour où Maurice Axe euh, a mis, euh, lui a mis le, le pied à l'étrier où elle a écrit trois feuillets par jour, c'était pendant la guerre de 40, jusqu'à la publication de La Bâtarde qui arrive très tard et, et le succès. C'est toute la galère.
4: La laideur chez une femme est un péché mortel. Vous êtes belle, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa beauté. Vous êtes laide. Vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa laideur. Bonjour Violette. suis madame. Vous avez écrit un beau livre. Puissant, intrépide. Approfondissez. Il faudra aller encore plus loin. Tout dire. Votre trafic, vos amours et surtout l'avortement. Vous rendrez service à bien des femmes. Simone de Beauvoir, bonjour. Il semble que la société française est à la veille de profonds bouleversements qui modifient de manière irréversible le rapport des femmes à la littérature. Voici Violette le Duc dont je vous ai parlé. Jean Genet. Vous êtes
3: le plus grand. Sans blague.
4: Vous savez pourquoi je n'ai pas été éditée dans la collection blanche Cette couverture est sinistre. Dites-le, qu'est-ce que vous croyez il y, en a, il y en a pour Julien Green ici Ne faites pas cette tête, je ne fais que partir. Je ne suis pas encore morte. Mais vous revenez quand j'ai lu La Femme et c'est ce que vous avez écrit de plus beau, de plus fort. Mais je ne m'attendais pas à être l'objet de tant d'amour. C'est parce que je suis l'aide que vous ne m'aimez pas. Ah je viens de sortir de ma vie Mais c'est vous qui m'avez donné cette place dans la vôtre Reprenez votre plume. Vos cris, vos larmes ne vous font pas avancer. L'écriture, oui On me reproche aussi de Vous parlez de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait. Avec poésie, vérité et plus encore. Un jour, on vous remerciera pour ça.
2: Mais en
4: Mon cas n'est pas unique. J'ai peur de mourir et je suis navrée d'être au monde. Si je je m'en irai comme je suis arrivée. Intacte.
1: Si chargée de
4: mes défauts qui m'ont torturée.
1: Si je manquais d'amour. Si je manquais d'amour.
0: Je suis sûre qu'il y a des questions,
2: mais il y a peut-être un... Alors, je ne sais pas si ça va nous faire avancer, euh, vous avez raison, Enfin, il y, y a une répétition, il y a, y a, y a une, une lamentation, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'ironie, et il y a aussi, ce que j'essaie de souligner, un éveil au monde qui l'entoure, une attention aux détails... Euh... <coughs> Une, une, une fascination pour ce qui est vivant finalement et qui n'est qui pas que dans le désespoir suis désolée. <coughs> 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 alors peut-être au XXIe siècle mais euh, de, je sais pas ça dépend qu'est-ce que vous avez lu comme texte Vous avez lu tout le livre Non. Vous avez lu des morceaux Bon, je pense qu'il faut lire tout un livre d'abord pour, pour s'en pour imprégner. Euh, moi, je n'ai pas envie de la secouer parce qu'elle me <coughs> elle me touche et je lui reconnais un grand courage aussi. Je reconnais un grand courage euh, vu les, les, les conditions dans lesquelles elle a vécu euh, et, et le, ce que j'essaie de dire, c'est son, son obstination à écrire... En étant dans un milieu, enfin en appartenant à un milieu, et une époque où l'écriture était vraiment très difficile pour les femmes et pas du tout accessible. Donc peut-être qu'elle se plaint mais en même temps elle a une vraie détermination dans ce qu'elle fait et elle n'a jamais arrêté en fait. Euh, oui, enfin, tout ça, c'est des questions d'interprétation. Je ne pense pas que le malheur s'arrête au fait. Enfin, on peut avoir euh, tous les millions du monde sur son compte en banque et être malheureux. Ça absolument pas... Là, c'est parce que vous rationalisez et vous avez un regard qui se veut objectif sur sa situation. Mais après, il euh, euh, y a des gens, tous les, tous les poètes maudits, enfin, euh, des gens qui avaient peut-être des conditions de vie... Euh, euh, Comment dire, confortable, et ce n'était même pas son cas. Elle a touché de l'argent, mais c'était quand même un petit peu d'argent. Elle vivait quand même dans 24 mètres carrés. Mais ce n'est pas la question du confort matériel. Ça n'empêche pas que son œuvre euh, peut être. Euh, enfin, ce n'est pas une, une, une déclaration de, de positivité, ça c'est sûr. Mais c'est son œuvre, c'est ce qu'elle voulait écrire. C'est comme ça qu'elle se, qu se. Son rapport au monde se fait. C'est dans cette. Euh... <coughs>
1: Oui, bonjour. Je m'excuse parce que je suis arrivée en hein, 5 minutes en retard et peut-être vous l'avez dit. Pourquoi vous êtes intéressée à Violette Leduc euh, Parce que j ai, j ai, je l'ai lu, je l'ai découverte quand j'avais à peu près 25 ans
2: et euh, j'ai eu, eu le sentiment à ce moment-là de lire une écriture, et moi ce qui m'intéressait c'était aussi les, la qualité de l'écriture une écriture qui était absolument originale, et quelque chose que je n'avais jamais lu avant, dans le ton dans les sujets qu'elle abordait, dans sa façon de regarder les choses et il y avait quelque chose de vraiment original et c'est ça qui m'a
1: et Une cinq question, vous savez parler de sa relation avec l'élégance la mode, elle s'est plaignée de, son, de sa laideur mais je me demandais, elle était elle me semble assez intelligente il y a des euh, belles LED, elle a parlé justement, elle était euh, cédée par Escaparelli pourquoi euh, selon vous elle n'a pas trouvé un lien parce qu'apparemment elle était assez forte dans l'élégance pour s'habiller dans l'extroversie euh, je pense aussi à Diane Brillan euh, je ne sais pas si vous connaissez la dame des Bugs et tout ça, c'est-à-dire mais pourquoi elle n'a pas trouvé un moyen d'être euh, une meilleure laide donc je suis un peu d'accord avec euh, ce qui a été dit Parfait, voilà. parce que moi aussi j'ai vu les films. À un moment donné, j'avais envie de la secouer et de lui dire arrête de te plaindre et avance, quoi. Enfin, arrête de te plaindre de tes, tes, tes origines, enfin et peut-être l'origine de Psychanalyse, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle donnait cette impression alors attention,
2: vous avez vu un film hein oui, vous vrai. avez vu une fiction oui, vous avez vu vrai. une interprétation oui. euh, et, et même si on lit ses livres, ça reste encore c'est ce que j'essaie de vous dire à la fin euh, une personne, une fois qu'elle est morte, un artiste une fois qu'il est mort, tout le monde s'en empare et tout le monde veut lui, veut lui prêter des intentions euh, euh, des, des qualités des défauts, euh, le film il est à mon avis assez juste mais ça reste, ça reste un film. Je pense qu'elle a essayé vraiment de, de faire, de cette laideur, elle a essayé d'en de, faire, euh, de la mettre à profit. C'est ce qu'elle dit quand elle essaie de se vêtir de façon provocante, d'essayer de se faire remarquer sans se faire remarquer. Donc elle n'a pas été seulement euh, victime de ça. Mais, mais je pense que, pour moi, je vais vous dire, quand j'ai lu le texte qu'une femme écrive « Je suis laide », et le reconnaissent et parlent de cette laideur, ça me semblait quelque chose de très, euh, de très fort. Parce que c'est toujours quelque chose que les femmes ont dû, ont dû passer sous silence, en fait.
0: Merci
1: beaucoup.